0: Ramschladen, der Podcast, ja.
1: Sie ist eine 10 von 10, aber klaut berufliche Witze bei Twitter.
0: Ach, Solange sie das bewusst macht und äh, da nicht irgendwie hinter dem Berg mithält, ist das vollkommen okay und bleibt eine, na gut, ist, sagen wir mal, ist eine 8.
1: <lacht> aber schockt nicht richtig, ne?
0: Nee, gar nicht.
1: Finde ich nämlich auch. Ähm, weißt du, wer mal wieder beim Witzeklauen entdeckt wurde?
0: Ähm, ich ahne es. Wer denn?
1: Dein Freund Tommy Schmidt.
0: Oh mein Gott, was hat er denn geklaut?
1: Äh, der hat in seinem äh, Podcast, dem neuen, der heißt Copacabana. Cabana.
0: Copa TS, richtig?
1: TS steht für Tomatensalat. Wissen richtig. wir? Mhm. Ich habe wirklich gedacht, das steht für Tomatensalat und das ist irgendein Random McDonalds-Joke, den ich nicht verstehe. Aber es ist einfach sein Name. Ich dachte nicht, dass man so, egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist aber gar nicht der Punkt, den ich so crazy finde, weil jeder, der schon mal den Stand-Up von Late Night Berlin geguckt hat und einmal bei Twitter war, denkt sich so, ah, das kenne ich alles. So, also die haben genau das gemacht, was man halt dann immer macht. Also man ändert ein Wort von dem Witz und dann sagt man, das war eine Inspiration ja,
0: aber ist es denn nicht eventuell auch so ein bisschen …
1: Nee, These, äh. ist es nicht … Weil, ich glaube, es ist nicht zufällig der gleiche Gag, weil es ging irgendwie, ich verstehe es ja auch nicht, weil es ist irgendein Fußballgag und dann bin ich ja eh raus, aber irgendwie, dass die Bundestrainer irgendwie Berti und Uli und Rudi heißen und alle klingen wie Wellensetische und dann hat er den schlechteren Gag gemacht, weil er hat gesagt Kanarienvögel, weil er nicht genau den Witz klauen wollte, aber dann sagst du, Kanarienvögel ist ja das unlustigere Wort, das würdest du ja nicht verwenden. Ja. Naja, und das, aber was ich aber crazy daran finde, ist, dass es halt ein, ein Tweet war von Margarete Schukowski vor zwei Jahren und die hat das gar nicht, ich habe das in ihrer Story nämlich gesehen, da meinte sie so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wer Tommy Schmidt ist, aber scheinbar macht er beruflich Jokes und glaubt meine Witze und hat dann ihren alten Tweet quasi gepostet. Ähm, wo sie halt diesen Witz gemacht hat. Und das Verrückte finde ich aber dann, als ich mir den Beitrag anguckt habe, dass halt wirklich richtig viele Leute geschrieben haben, so, ah, du hast wohl die, ähm, die Credits vergessen. Ah, den Witz kenne ich doch. Und sie haben die verlinkt. Also ganz viele Leute haben dann geschrieben, Moment mal, den Gag kenne ich. Oh mein Gott, hahaha, ha, ha Margarete, den Gag kenne ich doch irgendwo her. Richtig guter Gag-Act. Und dann sie verlinkt, wo ich mir dachte, ich finde es unfassbar verrückt, dass Leute sich an einen Gag vor zwei Jahren erinnern. Deswegen meine Frage, an welchen Gag erinnerst du dich, der so gut war, dass du dir den zwei Jahre lang gemerkt hast?
0: Warte, erstmal möchte ich dir doch die Einlassung dazu erzählen lassen. Ähm, ich glaube nicht, dass ähm  dass sie Tommy Schmidt nicht kennt. Sie wird genau wissen, wer es ist.
1: Ja, natürlich, das war nur, um zu…
0: Ja, aber es ist ja auch dann wieder Quatsch So, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wer das sein soll, aber hey, aber hä? Ja, natürlich Sondern, ist das einmal, aber ja.
1: es ist genauso einmal, wie aus dem Welsetischen Kanarienvogel zu machen. Ja. Also eins zu eins, um in der Fußballsprache zu bleiben, die ich ja fließend beherrsche. Die du, die du fließend beherrschst. Copacabana.
0: Ja, ähm, oder welchen Witz von vor über zwei Jahren erinnere ich mich?
1: Der so gut war, dass du sagst, ja, ist bis heute richtig funny, bis heute witzig, habe ich nicht mehr vergessen.
0: Boah, an sich sind das eigentlich alle Gags aus die nackte Kanone, die alle super sind. Zwar in der heutigen Zeit vielleicht hier und da schwierig, aber das war halt einfach noch eine, eine so unfassbare Gagdichte. Nein, nein,
1: nicht Gagdichte. Könntest du jetzt wirklich die Gags erklären? Hast du die dir wirklich gemerkt?
0: Äh, ja, ich kann mich auf jeden Fall immer noch darüber amüsieren, wie äh, quasi ein sehr, sehr großer Polizist, der so groß ist, dass er aus dem Bild rausragt, äh, an einer Stelle eine, eine Banane isst, dann einige Sekunden später, als die Szene vorbei ist, äh, kommt eben die Frage, jeden, äh, Entschuldigung, du hast da was im Bundwinkel. Äh, was hier, nee, und dann, aus der anderen Seite fällt ein Stück Banane runter, nee, da, ach so, ja, danke. Oder dass da einfach eine Tür aufgebaut ist, eine Kulissentür und alle Hä? gehen durch diese Tür und nur einer geht quasi an der Kulisse vorne vorbei, als wäre es selbstverständlich. Erinnere ich mich dran, finde ich immer noch lustig. Freue ich mich jedes Mal drauf. Genauso wie du dich jedes Mal darüber freust, weil wir haben ja Herbst, das ist Gilmore Girls Season.
1: Ja, es ist endlich Gilmore Girls. Und Gilmore Girls wurden aus dem Schrank geholt. Ich, Gilmore Girls wurden aus dem Schrank geholt. Die Packung wurde langsam ausgerissen und es riecht nach das Hollow. Und Kirk ist wieder da und Luke ist wieder da und wir lieben das. Ja,
0: aber viel wichtiger ist ja, dass es, das glaube ich, in der ersten Staffel in Folge 12, wenn Christopher zurückkommt, äh, wo du dich jedes Mal drüber freust und beömmelst wie ein kleines Kind, wenn äh, dann einfach Christopher offenkundig nicht Motorrad fahren kann, also der Schauspieler, und äh, dann ein Stuntman auf dem Motorrad sitzt, der absolut nicht aussieht wie der Schauspieler.
1: Nee, das liebe ich aber, weil Robbie ist ja auch ein Mann. Also der Robbie steigt ja, also das 16-jährige Mädchen steigt ja mit auf das Motorrad und auf einmal ist halt das 16-jährige Mädchen auf einmal 110 Kilo schwer und größer als der Vordermann. Weil sie einfach sich wirklich einen Scheiß dafür interessiert haben. Der Stuntband sieht überhaupt nicht so aus. Der ist viel älter und es ist so schlecht gemacht, dass es halt verdammt lustig ist. Aber das ist ja kein richtiger Gag von denen. Ein Gag, den ich immer noch gut finde, ist, dass zum Beispiel in der ersten Season des Kirk in jeder Folge einen neuen Job hat. Das ist zum Beispiel für mich ein ganz lustiger Joke. Er ist der Postmann, dann macht er das WLAN, dann möchte er irgendwie Hafen äh, verkaufen. Das ist gut. Ja.
0: Aber um auf die Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen, mir fällt gerade ein Witz ein, den ich vor über zwei Jahren gehört habe und den ich auch immer noch lustig finde, aber ich Shoot. mich immer noch daran erinnere. Äh, kommt ein Zyklop zum Augearzt.
1: Ja, liebe Ramschladenhörer, mein Name ist Katrin, Gegenüber von mir sitzt mein Mann Sebastian. Ähm, ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß. Ich habe mir vorgenommen, am Anfang immer einmal zu sagen, wer wir sind, weil wir reden immer drauf. Lust, das ist eigentlich gut.
0: Ja, das so, machen wir aber auch erst seitdem. So, so du,
1: bekannt sind wir nicht. Das
0: machen wir erst, seitdem du gesagt hast, nein, ich möchte aber, dass wir ähm, am Anfang eben das, er äh, ja, ist eine 10 von 10 und machen, äh, beziehungsweise 10 von 10 aber. Und jetzt sind wir eben dazu gekommen, dass wir mittlerweile sieben Minuten schon sprechen. Und
1: ja, weil es eine gute Einschicksfrage von mir war. Du fragst mich halt wieder nicht zurück, weswegen du ein super Podcaster bist, der einfach eine Eins in Gesprächsführung mal wieder bekommt.
0: Ich habe dich doch gefragt, welchen Witz du da hast, den du auf jeden Fall, an den du dich erinnerst. Also ich habe doch da zurückgefragt. Nee, hast du mich? Doch, natürlich habe ich gefragt. Hast du soll ich zurückspulen? Soll ich spüren, die zeigen
1: wo? Also bei mir sind es nicht so hochwertige Sachen wie dieser zyklopen der natürlich toll war. Ähm, bei mir sind es ähm, ganz viele Pete-Davidson-Sachen, die ich, äh, entweder SNL-Sachen oder von seinen ersten Live-Shows und seinen Stand-Ups, so ein paar Gags. Also die gehen halt auf seinen Vater und so. Die kann ich jetzt nicht so richtig gut wiedergeben, weil dafür muss man, um das witzig zu finden, muss man ein bisschen über sein Leben wissen. Äh, weil das finde ich ja, das dass, dass, deswegen mag ich das ja auch. Die machen ja nicht so wie in Deutschland, stellen die sich ja nicht auf die, nicht auf die Bühne und machen einfach die ganze Zeit nur Witze über ähm, Stereotypen und Menschengruppen und haha, Veganer, haha, <lacht> 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 Ausländer.
0: Einer, einer macht doch Witze darüber, dass er lange Haare hat.
1: Das ist Deutschland.
0: Ja, ja das ist Deutschland. Der macht Witze über seine langen Haare.
1: Genau, das geht auch. Aber er macht da ja den Stereotypen mit dem Ausländer und dann mit den Haaren. Und dann hat er aber diesen Dialekt und das ist dann der Witz. Ja. Naja, keine Ahnung. Ich der mag das, Witz. wenn mir Leute eine Geschichte erzählen oder ihre Geschichte erzählen und dann ihre Jokes halt über sich machen und über ihr Leben machen. Und das finde ich irgendwie einen netteren, sympathischeren Approach, als wenn Leute sich auf die Bühne stellen und dann wird es über, weiß ich nicht, hahaha. Wieso gibt es eigentlich Behindertenparkplätze, so eine Scheiße machen? Da denke ich mir so, du bist scheiße. Und dann höre ich auch auf, mir das anzugucken. Aber genug von Felix Lobrecht. Ähm <lacht> <lacht> äh, genau, also Pete Davidson ein paar, dann gibt es die tollen SNL-Sketche, wo er Chad spielt. Das ist eine unglaublich schöne Satire von äh, Filmen, wo es dieses Love Interest gibt, was nicht gut passt. Also der Professor und seine junge Studentin oder die äh, 50-jährige Frau mit ihrem 20-jährigen Lover. Und das parodiert dann so ein bisschen, dass diese Leute... Sehr wahrscheinlich nicht so viel in haben, haben, dass die eine Person einfach immer so, okay, machen wir, okay, machen wir nicht, okay, tschüss, ist. Und ähm, das ist sehr lustig oder auch wunderschön, guckt euch den an. Das ist meine größte Empfehlung. Ah, ne, zwei größte Empfehlungen. Äh, Papyrus mit Ryan Gosling.
0: Papyrus.
1: Papyrus SNL. Großartig, ein Gag über Avatar. Äh, ist unfassbar gut. Und liebe ich bis heute ähm, Jimmy Fallon. Wilferell Pina Colada. Gib das bei YouTube ein, ihr werdet es finden. Es ist so schön. Ich lache mich bis heute tot. Ich liebe das. Es ist so wunderschön.
0: Sehr gut. Ja, und sonst so? Ich habe den Faden verloren. Nach zehn Minuten, weil du so lange von SNL erzählt hast. Sebastian,
1: es ist wie immer, du musst halt irgendwann mal irgendwas vorbereiten, worüber wir reden können. Aber okay, ja, also I just do the work. Was ist denn dein Ramsch der Woche? Ist es vielleicht, dass du heute nach sieben Monaten aus Slash Elternzeit das erste Mal arbeiten warst und dann am Ende des Tages von mir, deiner perfekten Ehefrau, ein Flutschwingergeschenk geschenkt bekommen hast? Oder was ist der Ramsch der Woche?
0: Nee, der Ramsch der Woche ist das nicht für mich. Es äh, fange ich schon an, an wie du äh, CH und SCH zu vertauschen. So wie du gerade eben den Wellensittisch äh, gedeckt hast, fange ich jetzt an, das äh, zu vertauschen. Schwierig. Ähm, nee, also an sich, ja klar, war es erstmal trotzdem natürlich sehr, sehr schön, dass ich heute dann aus dem Büro kam und dann äh, standst du mit Jamie draußen. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut über die Überraschung, dass ihr mich abgeholt habt. Und der Flutschfinger war natürlich auch eine, der war die Kirsche oben auf der äh, Torte der Glückseligkeit. Aber das war nicht mein Ramsch der Woche. Sondern? Mein Ramsch der Woche ist tatsächlich das, was hier vor mir steht. Es ist das gute alte Bistro-Baguette, was ich mir Ewigkeiten nicht mehr einverleibt habe. Aber sobald dieses billige, verarbeitete Stück Lebensmittel meinen Gaumen verbrennt. Ähm, das, ab und zu brauche ich das. Und das macht mich dann auch noch mal zusätzlich glücklich.
1: Ja, ich habe da ja auch drauf geschätzt und dachte, geil, so ein bisschen Geld seit Ewigkeit nicht gegessen. Aber du hast natürlich nicht die Veggie-Variante gekauft, also bin ich raus.
0: Bist du leider raus, aber da ich ja mittlerweile in den meisten Fällen die Veggie- oder die vegane Variante wähle, war das jetzt da einfach so, das stand beim Einkaufen davor mir, jetzt im vorteilhaften Viererpack, um, und dann war es so, naja, na das ist ein Zeichen. Nimm mit.
1: Viermal ja.
0: Viermal ja. Mhm. Lecker. Um, ja, das war mein Rammstab-Woche. Was ist denn deiner? Ich glaube, der hat mit Pete Davidson zu tun.
1: Es tut mir so leid, Leute, denke ich, ich bin so ein Stan.
0: <lacht> Nein, denken die wissen sie. Bist du halt
1: einfach. Nein, es ist ein Ding. Ich habe ein, ähm, ein Komplex-Interview geguckt mit ihm, wo er halt Sneaker shoppen geht. Und dann gibt es ein altes Bild von ihm, äh, wo er Klettverschluss-Sneaker trägt, die aber ultra geil aussahen. Und dann war ich so, oh mein Gott. Und die sind irgendwie von 1985, heißen Live-Walker, sehen auch aus wie so Rentnerschuhe, aber irgendwie sehen sie auch richtig geil aus. Und dann war ich so, Gott, ich liebe das. Und dann hat man ihn halt gefragt, so, ähm, war das dein Ernst oder war das für eine Rolle und das war nur ein Gag, weil ist auch peinlich? Oder meinte er, naja, ich ähm, bin halt in Rehab gegangen und da darfst du ja keine Schnürsenkel ähm, benutzen, weil da natürlich auch Menschen sind, die vielleicht suizidgefährdet sind und äh, deswegen musst du Klettverschussschuhe in Rehab haben. Und das bedeutet, äh, falls ich jetzt irgendwann doch mal denke, ach, warum nicht Drogen- oder Alkoholsüchtig werden, habe ich schon die passenden Schuhe.
0: Richtig, hast du. Sie stehen dir auch sehr, sehr gut. Es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Jetzt ist aber meine Frage, obwohl es war natürlich damals gleich eine Zeit, da gab es noch keine Crocs. Heute würde ich in dem Fall tatsächlich Crocs wählen.
1: Das wäre ihm aber zu uncool, weil das trägt ja jetzt schon jeder. Er hat ja mal gesagt, ja, du jetzt, hast einen Trend, dann trägt es einmal Justin Bieber, den ich ja auch liebe, aber dann trägt es einmal jo Justin Bieber, dann alle Models und dann ist es vorbei. Dann ist uncool, hat er gesagt. Mhm. Und Crocs ist vorbei, weil das ist ja überall. Andererseits mir so scheißegal, weil am Ende des Tages ich bin so cool, wie die Wasserflasche, die vor mir steht. Also ne.
0: Ich komme aus der Eifel. Da war letztens ein Erdbeben. Schon special.
1: Ja, ich komme auch aus der Eifel. Siehst so. du? Die Wasserflasche und ich haben viele Gemeinsamkeiten. So wie ich und Pete Davidson wir, wir haben jetzt die gleichen Schuhe und wenn ich ihn irgendwann casual mal in New York treffe, dann sage ich, dass wir die gleichen Schuhe haben. Ohne Zweifel. Und wir verwandt sind.
0: Hm. Aber nach New York kommen wir ja erstmal nicht, weil wir werden ja in ein anderes Land reisen. Wir sind ja eher, haben wir festgestellt, die Kanadier. Ich bin mal gespannt, eine Freundin von uns, Anna, können wir einfach sagen, weil es viele Wortwitze eröffnet, aber eigentlich auch gar nicht so viele, das ist sehr schwierig, ist gerade in Kanada und wir wollen auch bald mal nach Kanada fahren. Ich bin sehr gespannt, wie Kanada ist. Warum ist Kanada das coolere Amerika?
1: Das hat nie jemand gesagt.
0: Doch, aber es ist halt eine Frage, die ich dir gerade stelle. Warum ist Kanada eigentlich das coolere Amerika?
1: Naja, ich glaube eigentlich nicht, dass es so ist, aber du wirst da halt nicht so schnell erschossen.
0: Guter Grund, ab nach Kanada.
1: <lacht> ich glaube, das ist das Einzige. <lacht> so.
0: Na, ich habe ja gehört, die Leute sind insgesamt einfach netter. Also das ist
1: ja das Klischee, dass die ja so super freundlich sind und absolute people please irgendwie auch und sich immer entschuldigen. Also wenn du sie anrempelst, entschuldigen sie sich. Das ist ja das How I Met Your Mother-Klischee von Kanada, was wir alle gelernt haben, quasi.
0: Stimmt, oder von Bowling for Columbine. Aber ich weiß es nicht, ja, ich war ja noch nie da. Wir werden es halt bald mal überprüfen.
1: Aber apropos Klischees, ähm, weil das kommt auch aus ähm, einer How I Met Your Mother Folge. Äh, da ist nämlich Robin und Lilly sind in der Bar und dann werden die von so zwei Typen so tschäppig äh, angelabert. Also äh, egal. Ne? Und dann sind die so, oh, verpasst euch, haut ab und so. Und als dann die äh, Männer außer Blickfeld waren, dann freuen sie sich so insgeheim und kichern. Dann sehen sie so, wir wurden angesprochen, wir sind noch heiß. Und äh, ich habe das geguckt in meinen 20ern, keine Ahnung. Und dann habe ich mich immer gefragt, okay, Katrin, ist das so, wenn du ähm, 30 bist oder jetzt 33 bist, freust du dich dann über diese Anmachen, die du heute immer nur scheiße findest? Ähm, und ich kann jetzt definitiv bestätigen, es ist eine Lüge.
0: Warum kannst du es bestätigen? Es ist
1: definitiv... Nicht so, ich habe jetzt das schönste Leben der Welt, weil als Mom und wenn du mit Kindern unterwegs bist, als Frau bist du ja wirklich unsichtbar und ich lebe das erste Mal ein Leben ohne sexuelle Belästigung im Alltag. Ich werde nicht mehr angesprochen, nicht mehr in der Bahn, nicht mehr im Supermarkt, nicht mehr, wenn ich random auf der Straße rumlaufe. Niemand stellt sein Fahrrad mir in den Weg, damit ich nicht weitergehen kann. Niemand klopft mir auf die Schulter, damit ich doch die Kopfhörer abnehmen kann und sagt dann zu mir, oh Mann, ey, du hast es gar nicht verstanden, ich wollte mit dir reden. Und ich denke mir so, ich habe es verstanden, aber ich wollte nicht mit dir reden. Und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, weil mir es schon früher häufig passiert ist, dass ich aber so belästigend ange angesprochen ähm, werde. Alle Frauen, die zuhören, kennen das. Ähm, und ich finde es ein total schönes Leben, ohne das durch die Welt zu gehen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich verstehe einigermaßen, wie es ist, als Mann durch die Welt zu gehen. Und du wirst einfach nirgendwo belästigt. Das muss so schön sein. Und ich kannte das ja meine kompletten 20 nicht. Und naja. ich kenne das erst seit jetzt. Und ich denke mir so, das ist ja die Freiheit auf Erden.
0: Ja, du musst es noch eingrenzen. Weißer Mann, das ist noch eine sehr, sehr wichtige Eingrenzung dabei. Es ist schon eine enge Gruppe, die das Privileg hat, einigermaßen unbehelligt durchs Leben zu gehen. Kommt aber auch drauf an, wo, ähm, glaube ich. Ich glaube mit.
1: Ja, aber bei dir haben bestimmt noch nicht Frauen. Dich, also das Ding ist ja, ich finde, es ist ja relativ leicht zu verstehen, ob man jemanden ansprechen kann oder nicht, oder?
0: Es sollte zumindest, aber ich meine, erstmal.
1: Woran würdest du es dann festmachen?
0: Naja, erstmal würde ich auf die Situation achten. Ich würde zum Beispiel jetzt, äh, nehmen wir mal die klassische Situation, ähm, man geht nachts über die Straße und äh, geht hinter einer Frau her. Da würde ich jetzt nicht von, auf die Idee kommen zu sagen, Geil, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist sie alleine, jetzt spreche ich dir an.
1: Es äh, passiert eigentlich immer, wenn du alleine nach Hause gehst, ja, das ist super.
0: Ja, aber das ist ja auf jeden Fall eine Situation, da sollte man das definitiv nicht machen, sondern eher sagen, oh komm, scheiße, oh, ich warte jetzt oder ich gehe einen Umweg oder was weiß was. Du
1: wirst ja auch nicht auf eine nette Art, du wirst ja immer angegrölt. Also die schreien ja von hinten immer was und sagen, ey, bleib mal stehen, ey, Barbie. Also das war ja auch das, als ich ähm, mit einem Kumpel, der hatte letzte Woche Geburtstag und da bin ich hin und dann wäre ich ja ohne Baby unterwegs und hat mich halt schick gemacht fürs Essen. Und dann merkst du schon, du wirst direkt wieder angeguckt, weil ne das ist ja kein Kind und man sieht nicht, dass ich eine Mom bin. Und dann kam auch wieder so Typen aus dem Auto und nur so, hey Barbie, willst du mitfahren? Und dann machen die immer noch diese komischen Geräusche. Also ich dachte, das wäre durch ich mit diesen
0: Nee, aber nee, generell Idioten sterben ja halt dummerweise nicht aus.
1: Ja, und diese Art von Ansprechung, meine ich. Und die gibt mir gar nichts. Da fühle ich mich auch nicht gewertschätzt oder denke ich mir auch nicht geil. Die finden mich jetzt geil. Aber das wem, wem gibt
0: sowas denn? Das, das, das kann naja, doch keine... in der
1: Serie, die natürlich von Männern geschrieben wurde, haben die sich ja darüber gefreut. Deswegen habe ich mich wirklich gefragt, ist das so? Freue ich mich dann, wenn mir jemanden… Naja, das ist, für mich ist es halt kein Kompliment über mein Aussehen und am Ende des Tages… Ich denke mir so, ich bin die halbe Zeit wirklich müde und erledigt und fertig. Ich probiere so viele Dinge unter einen Hut zu bekommen. Ich probiere gerade noch paar Lene Ausbildung zu machen. Ich will mich ehrenamtlich engagieren. Wir haben noch irgendwie ein Kind. Es gibt irgendwie tausend Sachen immer zu tun. Und das Einzige, was ich haben möchte, ist, dass jemand ab und zu mir eine Wertschätzung gibt und einfach sagt, du machst echt einen guten Job und du bist echt eine gute Mom. Und das möchte ich ab und zu hören. Und ob jetzt jemand mein Aussehen gut findet oder nicht, das ist mir... Wirklich immer scheißegaler. Das ist mir wirklich, wirklich scheißegal. Weil jetzt denke ich mir so: Warum bin ich da auf der Welt? Ich bin doch nicht auf dieser Welt, um für andere Menschen auszusehen. Ist mir wirklich mittlerweile egal. Sollen sie alle sterben gehen? Ist mir egal.
0: Ja, richtig. Finde ich auch besser, weil dann hast du auch generell bessere Laune. Und ich mag es, wenn es dir gut geht und wenn du eine gute Laune hast.
1: Aber nochmal zurück zu dem Konsens. Also wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, kann ich jemanden ansprechen oder nicht. Wenn ihr im Gym seid, lasst die Leute in Ruhe. Ich hasse das, jede Frau hasst Sagen wir es das. es Man so möchte das
0: nicht. Wartet einfach, gibt es ein Signal der anderen Person, das, genau. das sagt, sprich mich an oder du kannst dich gerne mit mir unterhalten. Wenn genau. nicht, dann lasst es einfach sein.
1: Lasst es einfach sein. Wenn ihr zwei, dreimal hinguckt und sie guckt jedes Mal weg und sie guckt nicht zurück, hat sie wahrscheinlich keinen Bock. Wenn Frauen euch gut finden, in der Regel gucken die euch an oder die lächeln mal kurz oder irgendwie gibt es ein Signal in eure Richtung, das sagt, hallo, ich wäre interessiert. Und dann könnt ihr die auch mal wegen im Fitnessstudio ansprechen. Aber wenn ihr einfach nur trainiert mit Kopfhörern auf, lasst die einfach in Ruhe. Das mag keiner. Man will einfach auch manchmal nur Sport machen gehen, man hat gar keinen Bock dann irgendjemanden da. Nee.
0: Ja, also auch da sollten Typen sich auch eher denken, na, würde ich jetzt gerne angesprochen werden oder eben nicht. Wobei, bei vielen ist es wahrscheinlich so, dass sie auch extra ins Fitnessstudio gehen, weil sie denken, ja, naja, geil, da werde ich dann äh, bestimmt angesprochen, weil ich so geile Muskeln habe. Aber, also ich kenne es auch von mir im Fitnessstudio, ich war da einfach immer froh, wenn ich meine Ruhe hatte. Ja natürlich, du willst ja Sport machen deshalb, gehen. War ich, deshalb war ich auch einfach immer in einem Rentner-Fitnessstudio. Ich war ja nie in diesen ganzen asi sondern ich war immer nur in einem Rentner-Fitnessstudio, äh, was anfangs neben meiner Wohnung lag und dann bin ich, als ich umgezogen bin, äh, trotzdem da geblieben weil es war einfach traumhaft, dass einfach die einzigen Menschen, die du da siehst, jenseits der 60 sind, ähm, und dann ihre Übungen da machen. In Zweifel kommen die mal und fragen dich, ob du ihnen irgendwie kurz helfen kannst, äh, als der junge Mann. Und ja, da wurde ich noch als junger Mann angesehen.
1: Wirst du von alten Leuten sagen ja immer noch junger Mann zu dir.
0: Ja, es wird, es wird weniger.
1: Oh. <lacht>
0: ja, ja, du musst bedenken, ich hab, morgen früh habe ich einen Termin beim Orthopäden, ähm, weil letzte Woche, wurden meine, seit zehn Jahren. letzte Woche wurden meine Knie geröntgt. Und morgen besprechen wir die Röntgenbilder, weil ich das erste Mal Schmerzen in den Knien habe.
1: Du hast auch den alten Mann husten.
0: Naja gut, das liegt daran, dass ich zu wenig trinke. Äh, und ich habe das erste Mal einen Tennisarm. Also ich merke jetzt mit 40 plus der Verfall beginnt. Es ist soweit.
1: Ja, das ich seit Ende 20. Willkommen im Club. Ja, Was mir aber gerade aufgefallen ist, wo ich hier diese Meinung so schön vertrete, ich habe überall schon Männer kennengelernt. In der Bahn, im Supermarkt, auf der Autobahn, beim Autofahren, in der Uni, beim, in der Bib, beim Masterthesis schreiben, in der Uni generell, natürlich in Clubs und Bars und bla, ist ja klar. Aber eigentlich habe ich an allen öffentlichen Orten auch schon Leute kennengelernt. Aber wie gesagt, das war immer so da hat man sich so hin und her auch so ein Signal gegeben, dass das jetzt ein Moment wäre. Aber wie
0: war das denn auf der Autobahn? Habt ihr euch dann über die Spur angeschrien <lacht> bei 130?
1: Nein, auf der Autobahn … Das hat sich nächste Woche, auf man jemanden auf der Autobahn kennenlernt. Das ist ein bisschen creepy, weil du musst ja dann also … also.
0: Ja. ja, okay, jetzt jetzt Das ist auf jeden Woche. Fall unangenehm.
1: Ich erzähle es nächste Woche. Ich wollte auch eine ganz kurze Folge nur machen. Wie, ähm, wie sieht es aus mit kurzer Folge? Reicht das schon?
0: Nein, noch lange nicht. Denn Es ist, ja, ist ja noch sehr, sehr viel vorgefallen. Denn wie gesagt, du hast es eben schon angedeutet, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag nach äh, über sieben Monaten Elternzeit und muss sagen, es fällt einem schon doch durchaus schwer, dann <lacht> wieder in den Arbeitsalltag reinzufinden. Weil? weil man natürlich einfach seine Tochter und seine Frau vermisst, die jetzt die letzten sieben Monate immer um einen rum waren.
1: Du bist so süß, du könntest auch sagen, weil ich dich und Jamie vermisst habe. Und du sagst aber das, was Männer ganz oft machen. Du sagst, ja, weil man dann sein Kind vermisst, dann hat das so eine entferntere Art ja, und dann dank, muss man nicht über sich
0: sprechen. Vielen Dank für die Kritik. Sie das hast du sehr, sehr gut gemacht.
1: Leider, aber das ist dieses das ist ja, natürlich unangenehm, über seine Gefühle so zu sprechen, verstehe ich. Aber ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, weil das werden auch Leute merken, wenn du das so erzählst. Also lass doch nochmal machen.
0: Also. Warum?
1: War es komisch?
0: Also es war komisch, weil ich dich und weil ich Jamie vermisst habe, weil ihr die letzten sieben Monate einfach täglich um mich herum wart. Mhm. Äh, und jetzt war ich wieder in der Situation, dass ich eben dann auch nur Bilder bekomme von Geschehnissen des Tages, äh, wo man sich dann denkt, wo ich mir dann denke, ach, da wäre ich jetzt aber eigentlich gern dabei gewesen, das hätte ich gerne miterlebt. Und ich habe jetzt auch einfach die große Angst, dass ich äh, einen der wichtigsten Momente natürlich verpasse, sprich äh, das Laufen alleine.
1: Wirst du nicht, Bibi?
0: Bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil an sich das Kind… Wirst äh, du
1: nicht. Und wenn ja, lüge ich dich an.
0: Ja, danke dafür. Aber,
1: du wirst es nicht verpassen.
0: Nee, verpassen nicht, aber ich werde nicht dabei sein, wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei bin, ist sehr. Klein. Du
1: wirst dabei sein.
0: Irgendwie. Digital wahrscheinlich.
1: Nein. Wenn sie läuft und du bist nicht dabei, lüge ich dich an. Fertig.
0: Okay. Ich freue mich auf diese Lüge und bin mir jetzt bewusst, dass ich auf jeden <lacht> Fall angelogen werde.
1: Nein, vielleicht das ist es ja auch wirklich das erste Mal. Ich
0: werde dann deine Reaktion sehen. Wenn du weinst, dann wird es das erste Mal sein.
1: Ach, ich kann so schnell weinen, gar kein Problem.
0: Da bin ich gespannt.
1: Ja, aber ich finde es auch crazy, weil ich denke mir so, wir waren jetzt wirklich sieben Monate fast jeden Tag zusammen und das ist schon eine lange Zeit so.
0: Ja, das ist aber auch, also was sich nicht geändert hat ähm, in dieser ganzen also dann eben auf die Arbeit bezogen jetzt, ist dieses, manchmal vergeht der Tag da einfach so unfassbar schnell, dass man eigentlich denkt, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich geschafft? Ich habe jetzt hier gerade, ich meine, heute war ja gut, erster Tag, da kriegst du einen Laptop, da kriegst du eine kurze Einführung, okay, das und das ist hier, aber dann wurde es auch direkt schon, äh, direkt schon wild, äh, beziehungsweise äh, man musste eigentlich direkt schon die ersten Telefonate führen und die ersten Aufgaben verteilen und die ersten Aufgaben selber erledigen, dass man eigentlich gar nicht so diese Chance hatte, das klassische, so den klassischen ersten Tag irgendwo zu haben. Ähm, auch morgen, ich habe jetzt erfahren, dass in der Firma dienstags morgens um 9 Uhr immer alle gemeinsam frühstücken. Ähm, da werde ich jetzt morgen nicht dabei sein, weil ich eben äh, beim alten Menschenarzt bin und meine alten Knie angucken lasse. Ähm, das heißt, ich habe auch gar nicht so die klassische Einführung. Die wird äh, dann um eine Woche verschoben. Um, und irgendwie wird das, glaube ich, ja, ich bin gespannt, wie sich das weiter anfühlt, dieses Ankommen in einer neuen Firma, in einem neuen Job, der eigentlich hoffentlich etwas ruhiger ist als der letzte und etwas entspannter. Werden wir sehen. Und ich muss mir jetzt einfach wieder Routinen angewöhnen, wie es ist, Mittagspause zu machen an einem Ort in der Stadt, der gar nicht in der Stadt ist. Oh
1: Gott, du kannst eine Mittagspause machen. Du hast einfach dann Zeit zu essen Du hast eine halbe Stunde einfach nur für dich.
0: Ja, aber diese halbe Stunde ist ja meistens Geil. dann ungefähr so, verlasse den Arbeitsplatz, geh in den Supermarkt, hol dir da irgendwas und dann hast du fünf Minuten Zeit, weil dann musst du ja wieder zurückgehen. Also irgendwie wird er, also so entspannt wird das glaube ich nicht.
1: Ja, aber du hast trotzdem eine Pause.
0: Das stimmt. Heute habe ich sie nicht genommen. Heute habe ich durchgearbeitet.
1: Damit würde ich doch nicht am ersten Tag anfangen. was das. Denn? Ja,
0: aber man hatte keine andere Wahl. Man musste ja irgendwie sich einen Überblick verschaffen, weil man dann ja auch schon irgendwie was Sinnvolles sagen wollte und in der Lage sein wollte, etwas Sinnvolles zu sagen.
1: Ich, ich gucke, sowas würde ich nie machen. Dann hätte ich mich ähm, vorbereitet zwei Tage vorher lieber ein bisschen. Ja, kann ich und dann ja nicht, weil ich eine ja, Mittagspause gemacht Aber wie
0: soll ich mich denn zwei Tage vorher vorbereiten, wenn ich noch nicht mal weiß, worum es denn da überhaupt genau geht und äh, keine Zugangsdaten für irgendwelche Server habe?
1: Ja, aber die, du hättest ja die Sendung dir angucken
0: können. Ja, das hilft dir aber nicht. Ich muss Doch. ja, wir reden ja über die Kandidaten, die sich jetzt bewerben für eine Sendung. Da kann ich ja nicht gucken, okay, was war denn in der letzten Sendung, wer war denn da dabei?
1: Doch, da siehst du ja dann, ah, okay, das sind die Leute, die ja genommen wurden vom Sender und dann kannst du ja dadurch schon verstehen, wie das Profil ist und was sie annehmen und was nicht.
0: Ja, aber darum ging es ja an sich, also das ist ja klar, was da verlangt wird, aber man muss ja trotzdem gucken, okay, wen habe ich denn jetzt hier vor mir? Naja, egal, äh, lang genug über dieses langweilige kack -Thema namens Arbeit gesprochen.
1: Ich wollte ja nicht mit dir über die Arbeit sprechen, ich habe ja… Ich habe ja gesagt, es ist schon krass, wir waren sieben Monate ja. jetzt die ganze Zeit zusammen. Ich wollte mit dir ja über die sieben Monate sprechen Ja. und, und du hast dann von deinem Tag erzählt.
0: Ja. Weil, also
1: die Einleitung ist quasi nach links gegangen.
0: Naja gut, dann gehen wir jetzt wieder rechts zurück. Ähm, ja, aber da merkt man trotzdem auch, wie anders der Tag jetzt ist, als er das eben vorher war, die ganze Zeit. Und das ist schon auch auf jeden Fall eine Umstellung. Wie ist das denn für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich, also, du bist mir ja schon ab und zu auf den Sack gegangen und dann dachte ich so, boah, ey, wenn ich jetzt alleine wird chilliger. Und heute habe ich dich aber auch vermisst, weil dann habe ich doch gemerkt, mir fehlt dann doch jemand, mit dem ich kurz sprechen kann. Oder wenn ich sagen kann, okay, jetzt mache ich kurz das, jetzt passt du mal kurz auf. Oder auch, dass ich mich einfach eine Stunde hinsetzen kann und meine Fortbildung machen kann und dann einfach konzentriert arbeiten und hier. Ich habe dann probiert, sie irgendwie abzulenken, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann kam ich da auch nicht so richtig zu. Das ist schon nervig, weil ich habe ja die ganze Zeit alleine dann das Kind an der Backe.
0: Ja, richtig.
1: so. Und das ist, das ist schon ein Unterschied. Also der Tag war heute auf jeden Fall länger, sonst kam der mir auch immer vor, als würde der so zack und wegrasen. Und heute war ich wirklich so, boah, wann ist denn zwölf? Andererseits muss man sagen, ich bin seit vier Uhr wach. Ja, du bist ich irgendwann
0: war, sau früh aufgestanden, warst dann auch weg.
1: Ich war um 6.30 Uhr im Fitnessstudio. Es liegt übrigens nicht am Kind, sondern einfach nur daran, dass ich ein sehr schlechter Schläferin bin. Also falls ihr noch keine Kinder habt, habt keine Angst davor. Es ist meine Schuld gewesen. Ähm, und dann war ich im Fitnessstudio und dann war ich ja um 8 Uhr hier und habe quasi schon war schon vier Stunden wach.
0: Ja, da war ich gerade. Gut, Da hatte ich gerade eine Stunde in den Knochen. Aber, äh, ja,
1: in diesem Sinne würde ich auch einfach sagen, reicht jetzt. Ich will Gilmore Girls gucken.
0: Na ja, gut, dann, dann guck jetzt Gilmore Girls. Ich muss jetzt das zweite Baguette hier vor mir essen. Ja, ähm, ich
1: hoffe, der Ton ist diesmal besser. Die Nachrichten sind angekommen. Es tut mir sehr leid. Also ich finde aber auch komisch, dass die Leute schreiben, der Ton ist schlecht, euer Ton ist schlecht und dann aber immer, man versteht Sebastian echt. Also ist ja nur 50 Prozent vom Ton schlecht.
0: Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, ich kriege dieses Problem jetzt in den Griff. Wenn nicht, schreibt einfach fröhlich weiter und unter dem Hashtag bester Ton im Podcast könnt ihr dann ja einfach die Welt darüber informieren, wie sich das jetzt hier verhält. Aber ich werde jetzt da mal ein bisschen dran herumschrauben. In dem Sinne, ähm, hi GDL, bis nächste Woche.